0: Halo Radio Mówi wszystko. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa. Roman Manika. Mam przyjemność po raz kolejny prowadzić program Halo Głębokie Rozmowy na antenie Halo Radia. Realizuje nas Sebastian, któremu serdecznie dziękujemy za to, że panuje nad wszystkimi tymi tajnikami technicznymi. No i przyjemnie nam jest i bardzo radośnie po raz kolejny spotykać się z Państwem. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy i od razu przechodzimy do tematu zapewne Obserwowali Państwo, ponieważ tu wśród audytorium haloradia świadomość polityczna jest duża, to z pewnością obserwowali Państwo wydarzenia, które miały miejsce w Polskim Sejmie. To, co można z pewnością nazwać korupcją polityczną kolesiostwem, klientelizmem partyjniactwem, konformizmem, no można różnych parlamentarnych, To chcę zwrócić uwagę, bo na to kładę nacisk słów używać. I to oczywiście nas gorszy i bulwersuje, bo tak nie powinno być. To są rzeczy naganne. I kiedy słyszę różnego rodzaju komentarze, To właściwie wszystko jest sprowadzone do psychologii, do czynnika ludzkiego, do zachowań określonych ludzi, a więc do sfery mentalnej. To jest oczywiście wszystko ważne i tego nie można lekceważyć, ale ja zwracam uwagę przede wszystkim na czynnik strukturalny, systemowy, który na tego rodzaju zachowania pozwolił, który tego rodzaju działania umożliwia. I kiedy dziś niektórzy twierdzą, że można napluć na Pawła Kukiza, czego ja absolutnie nie pochwalam, bo na żadnego człowieka nie wolno nigdy pluć, to ja powiem, że trzeba przede wszystkim napluć na mechanizm, który na tego rodzaju zachowania pozwolił. Dlatego, że w demokracji, w systemie demokratycznym najważniejsze są instytucje, struktury, mechanizmy, które trzeba budować i które minimalizują wpływ, niedobry wpływ czynnika ludzkiego. To znaczy, nawet jeżeli człowiek będzie chciał działać źle, to te struktury będą go w tym ograniczać, będą determinować, wymuszać na nim pożądane zachowania. To widzieliśmy w w Stanach Zjednoczonych na przykład, gdzie istnieje bardzo dojrzała demokracja, kiedy zdarzył się bardzo zły prezydent z bardzo złymi intencjami, taki jak Donald Trump, I amerykański system to przeżył. Amerykański system to wytrzymał. Amerykański system miał w sobie wypracowane ograniczenia, które powodowały, że Donald Trump nie mógł pozwolić sobie na wszystko. To jest jakość demokracji. Demokracja zależy nie tylko od ludzi, chociaż oczywiście klasa ludzi, jakość ludzi jest bardzo ważna. Ale Kluczowym czynnikiem są struktury, mechanizmy, które właśnie mają pomóc w wyłanianiu ludzi zdolnych do do rządzenia, ludzi godnych, tak jak mówiłem w ostatnim programie o o tym, że, że to arystokracja powinna rządzić nie w sensie urodzenia, tylko w sensie zdolności do rządzenia, w sensie kwalifikacji, w sensie godności do rządzenia, mówię o wymiarze moralnym. To właśnie należy postawić na takie struktury, na takie mechanizmy, na takie procedury, na takie instytucje, które będą dokonywały selekcji jak najlepszych elit, tej właśnie arystokracji. Ludzi z jak najwyższymi predyspozycjami merytorycznymi, intelektualnymi, moralnymi. Jeżeli takich reguł nie ma, jeżeli takich procedur nie ma, jeżeli system nie wytwarza tego rodzaju klas społecznych, no to oczywiście, ponieważ ludzie ze złymi intencjami często potrafią posunąć się do bardziej brutalnych i bezkompromisowych działań, to oni będą dominować. To jest swego rodzaju wprowadzenie, bo chcemy dzisiaj rozmawiać o systemach wyborczych, o tym, jaki właśnie wpływ na jakość klasy politycznej, na jakość elit mają systemy wyborcze. I tak jak już wcześniej anonsowałem, mój program, będziemy przede wszystkim rozmawiali o jednomandatowych systemach wyborczych w kontekście systemów proporcjonalnych, żeby to również porównywać, Bo system polityczny, w tym system wyborczy jest niesamowicie ważny dla procesu selekcji elit, w ogóle dla jakości rządzenia, dla skuteczności rządzenia, dla zachowania podstawowych reguł demokratycznych, dla yy, wartości instytucji, które się yy, tworzy. I stąd jego znaczenie jest kluczowe, dlatego jego ranga jest fundamentalna i dlatego dzisiaj postanowiłem po tych bulwersujących wydarzeniach, które obserwowaliśmy w Sejmie, a przypomnę Państwu, że jakość polskich elit politycznych jest, można powiedzieć, z kadencji na kadencję coraz gorsza, to postanowiłem właśnie dzisiaj mówić o systemach wyborczych. Warto też uchwycić ten moment, od którego jakość elit politycznych w Polsce się zdecydowanie pogarsza, kiedy kiedy ulega redukcji. Ja ten moment mogę wskazać, to jest rok 2001, kiedy wprowadzono, 2001 mówiąc poprawnie, kiedy wprowadzono nową ordynację wyborczą, ona również jest proporcjonalna, tak jak poprzednio, poprzednio również była proporcjonalna z listą krajową, ale ona wprowadziła wielkie okręgi wyborcze. Być może młodzi słuchacze nie nie pamiętają, przed rokiem 2001 istniała ordynacja proporcjonalna, która była oparta o dawny, stary podział administracyjny, czyli dawne województwa. Mandaty były rozdzielane w ramach województwa. To były mniejsze okręgi wyborcze, które zwiększały element przejrzystości politycznej, czyli zmniejszały parametr anonimowości wyborczej. Natomiast to, co wprowadzono w roku 2001, to wielkie okręgi wyborcze, które Są trochę takimi hybrydowymi strukturami, bo nie pokrywają się ani z powiatem, ani z dawnymi województwami, ani z nowymi województwami. To są twory, które łączą często zupełnie różne, oddalone od siebie i geograficznie, i kulturowo środowiska. Stąd w tych okręgach wielkich, jak podkreślam, istnieje bardzo duży stopień anonimowości wyborczej. W związku z tym często jest tak, że ludzie nie wiedzą na kogo głosują, nie wiedzą kogo wybierają. Można powiedzieć, że jest to system zamulony. No i to przechodząc już do, 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 tej, do takiej merytorycznej dyskusji na temat okręgów wyborczych i, i, i porównywania ich, to cechą systemu proporcjonalnego W różnym stopniu, bo to zależy od wersji. Tutaj zwracam uwagę na to, że kiedy mówimy o systemach wyborczych, to bardzo wiele zależy od modelu tego systemu, od konkretnej wersji. Ale zwłaszcza w tej wersji, która funkcjonuje w Polsce, a więc tych wielkich okręgów wyborczych, mamy do czynienia z zamuloną rzeczywistością, używając metafory zmętną, Wodą, a jak wiadomo, w mętnej wodzie e, najłatwiej jest łowić ryby kusownikom. I właśnie e, kusownicy w tej mętnej wodzie łowią e, ryby. Okoliczność, że dzisiaj obserwujemy takie klasy, taką klasę polityczną i takie elity. Bierze się w dużej mierze stąd, że system jest nieprzejrzysty, że system jest nieczytelny, że wyborcy nie mają możliwości poznania swoich kandydatów. W obecnym systemie proporcjonalnym mamy sytuację, w której w okręgach nawet tych najmniejszych wybiera się po dziesięciu posłów, po dziesięciu parlamentarzystów, najmniejszych chyba to jest siedem parlamentarzystów. Są okręgi, w których wybiera, wyłania się dziewięciu, są takie, w których wybiera się dziesięciu, no są takie, w których wybiera się 20. Do tego dochodzi bardzo patologiczny mechanizm tak zwanej podwójnej obsady list wyborczych. Każda partia, każdy komitet wyborczy, który startuje w wyborach, może zgłaszać podwójną obsadę, Obsady listy wyborczej. To powoduje, że jeżeli na przykład w danym okręgu jest do zdobycia 10 mandatów, jeżeli startuje w wyborach 5 partii politycznych, to wziąwszy pod uwagę zasadę podwójnej obsady, każda partia może stawić po 20 kandydatów, czyli przy 5 partiach to daje 100 kandydatów. Wyborca nie jest w stanie poznać sylwetek, biografii, programów stu kandydatów. Tym bardziej, że w Polsce ta świadomość polityczna jest bardzo powierzchowna, bardzo płytka. Nie jesteśmy w stanie przefiltrować, zweryfikować stu kandydatów. Gdyby system był jednomandatowy w jednym okręgu, Liczba kandydatów zostałaby zredukowana do pięciu, każda partia wystawiałaby po jednym kandydacie. Ale doliczając do tego, tu trochę wybiegam już do przodu, okoliczność, że system jednomandatowy zachęca partię do tworzenia bloków, bo wtedy rosną szanse do tworzenia formacji wyborczych, to ta lista kandydatów byłaby jeszcze zredukowana. A więc dochodzimy do, jeszcze bardziej zredukowana, dochodzimy do pierwszej, bardzo ważnej cechy systemu jednomandatowego. To jest przejrzystość. System jednomandatowy jest przejrzysty. Wyborcy wiedzą, na kogo głosują, wiedzą, kogo wybierają, znają swoich kandydatów, znają ich biografię, znają ich, dorobek i w związku z tym to są głosy świadome. W systemie proporcjonalnym, który obecnie funkcjonuje w Polsce, paradoksalnie głosy oddane na pierwsze miejsca na listach są najmniej świadome, bo jest to głos strukturalny. Głos, który kieruje się parytetem. Głos, który idzie śladem kolejności nadanej przez partię, a mówiąc konkretnie przez lidera partii politycznej albo przez biurokrację centralną. A więc jest to głos ustrukturalizowany, ale nieświadomy. Jest to głos, można powiedzieć, wchodząc w taką już bardzo daleko idącą analizę, głos, który dehumanizuje. Głosujemy nie na człowieka, tylko głosujemy na pozycję. Głosujemy na miejsce. Głosujemy na strukturę. To jest wybór, który dehumanizuje i to jest wybór, który je, jest nieświadomy. Paradoksalnie w wyborach y, proporcjonalnych głosy, które padają na kandydatów znajdujących się niżej na liście, na dalszych miejscach, na, na piątym, ósmym czy dziesiątym są głosami świadomymi, bo jeżeli wyborca... Y, pokusił się o to, żeby analizować listę i i, i przesunąć się w dół, no to jednak w jakiś sposób czynnik świadomości musiał dojść do głosu. Coś musiało go skłonić, jakieś elementy, jakieś czynniki, być może znajomość, że zagłosował na kandydata, który znajduje się niżej na liście. W wyborach, jeżeli chodzi o głosy oddane na, na, na pierwszego, to może się zdarzyć sytuacja, że wybrany zostanie kandydat na zasadzie czystych praw statystycznych. W okręgu na przykład konińsko-gnieźnińskim łącznie jest ponad tysiąc komisji wyborczych. Jeżeli w każdej, a już bywały przypadki, że pięć tysięcy w skali okręgu wystarczało do zdobycia mandatu, to jeżeli w każdej komisji na takiego kandydata padnie Pięć głosów, jeżeli się głosy wyborców równomiernie rozłożą, no to on zdobędzie w ramach okręgu te pięć tysięcy. Proszę państwa, pięć głosów w skali komisji to mogą być głosy przypadkowe. To mogą być pomyłki. Oczywiście ja tutaj trochę argumentuje na zasadzie takich bardzo daleko idących argumentów, ale ale taka sytuacja jest możliwa. Chcę wykazać, że te głosy nie są świadome, że wybory proporcjonalne to są wybory strukturalne. To są wybory, które preferują parytet na danej liście, kolejność. Czynnik jakości kandydata, znajomości kandydata, świadomego głosowania jest bardzo mocno zmarginalizowany. No i tak jak już napisałem w swoim, swojej facebookowej zapowiedzi, że jest możliwa teoretycznie sytuacja, iż w systemie proporcjonalnym, takim, który obecnie obowiązuje w Polsce, z takimi cechami wielkich okręgów, na pierwszym miejscu umieścimy osobę fikcyjną, kandydata, który fizycznie nie istnieje. Na pierwszym miejscu dwóch najpopularniejszych partii oczywiście i on uzyska mandat do parlamentu. On wejdzie do parlamentu. Ja często żartuję, że w tym systemie można na pierwszych trzech miejscach dwóch najbardziej popularnych list umieścić osła, krowę albo konia i te zwierzęta również uzyskają mandaty posłów, mandaty reprezentantów. A więc to pokazuje, jak ten system działa. Właściwie on bardzo... Dochodzimy do do, do niezwykle istotnej rzeczy. Do tego też wejdę w to porównanie systemu jednomandatowego i proporcjonalnego. Tak jak wspomniałem już, system jednomandatowy tworzy przejrzystość. Wybory są przejrzyste. Głos jest świadomy. Wyborca wie, na kogo głosuje, zna swojego kandydata, zna jego dorobek, zna jego poglądy, zna jego program. Ale to powoduje dalej idące konsekwencje. To zmienia orientację lojalności. O ile w wyborach proporcjonalnych reprezentanci, posłowie orientują się na liderów partii, na centralnych liderów partii, tudzież na centralną biurokrację, administrację, to w systemie jednomandatowym w większym stopniu muszą być lojalni wobec wyborców. Bo to wyborcy poprzez swoje głosy decydują o ich wyborze. To oni głosując świadomie wybierają swojego przedstawiciela, swojego reprezentanta. To wiąże się jeszcze, czy jeszcze żeby tutaj dwa słowa powiedzieć. Jak państwo obserwujecie dzisiejszy Sejm, to, to często stawia się takie zarzuty, że on działa jak maszynka do głosowania. Dzisiaj w jednym z programów publicystycznych padła taka opinia, że większość parlamentarna to jest taki walec, który właściwie każdą ustawę potrafi przepchnąć. Maszynka do głosowania, że posłowie właściwie głosują rytualnie, bez namysłu, dostają jakieś ściągi, jak mają głosować. Liderzy partyjni wywierają na nich wpływ i, i to głosowanie się odbywa według takiego schematu bezrefleksyjnego głosowania, automatycznego na zasadach maszynki do głosowania. No to w systemie jednomandatowym to już nie jest takie łatwe, dlatego że przejrzystość, wyższa przejrzystość, dużo mniejsza anonimowość wyborcza w okręgach, jeżeli te okręgi oczywiście są odpowiednio skrojone, odpowiednio małe, powoduje, że taki poseł, taki reprezentant, taki deputowany będzie się zastanawiał, jak jego działanie ocenią wyborcy, bo jego głosowanie, jego Jego poczynania są dla wyborców czytelne, są przejrzyste. Każdy wyborca po głosowaniu albo na koniec wyborów będzie mógł wziąć scenogram bądź scenogramy z odpowiednich głosowań i przeanalizować pracę swojego reprezentanta, swojego posła. Jeżeli zachował się tak na przykład jak niektórzy posłowie ostatnio głosujący w sprawie ustawy anti, lex anty-TVN, no to będzie mógł ich za to ukarać, jeżeli zauważy, że jego reprezentant w swoich poczynaniach zdradzał cechy korupcji politycznej, czy jakiegoś klientelizmu, serwilizmu, czy, czy nadmiernej nadmiernej subordynacji wobec lidera partii politycznej, no to będzie mógł go w ten sposób ukarać. A więc system jednomandatowy uwalnia reprezentantów z niewoli, z podległości liderów partii politycznych i z podległości centralnej biurokracji partyjnej. Z tym wiąże się jeszcze kolejna cecha. Jeszcze tutaj może jeszcze jedną rzecz ważną powiem. Nie Państwo wybaczą, że takie dygresje tutaj na takie dygresje sobie pozwalam, ale, ale, ale jest wiele ważnych wątków, o których chcę powiedzieć. Jest jeszcze jedna tutaj ważna cecha związana z tą przejrzystością i z lojalnością. Otóż wielu ekspertów nie zdaje sobie sprawy z faktu, Jaki jest związek między systemem proporcjonalnym a korupcją? Istnieje bardzo duża zależność. Istnieje, można powiedzieć, korelacja pomiędzy systemem proporcjonalnym a korupcją. Podam taki przykład z ostatnich 30 lat, kiedy we Włoszech na przełomie lat 80. i 90., a a zwłaszcza na początku lat 90., ujawniono ogromne afery korupcyjne w ramach włoskich struktur rządowych, włoskiego systemu władzy i systemu politycznego. Być sprawiedliwym w te te korupcje były zaangażowane zarówno ugrupowania prawicowe takie jak Hadecja, tam chodziło o takie osoby między innymi jak Giulio Andreotti, czy ale również lewica socjaliści, tutaj wspomnę nazwisko, Bettino Craxiego, Znanego dobrze pojawiał się jeszcze Giuliano Amato. Szereg osób, które tworzyły elity włoskie, kiedy ujawniły się potężne afery korupcyjne i związki z mafią to postanowiono zmienić system wyborczy z proporcjonalnego na mieszany. Wprowadzono elementy jednomandatowych okręgów wyborczych w systemie włoskim, twierdząc, że to właśnie czysty system proporcjonalny był często przyczyną korupcji. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że system proporcjonalny ułatwia korupcję, ułatwia lobbying. Bierze się to stąd, że wystarczy wpłynąć na określone gremia znajdujące się blisko centralnych ośrodków władzy w ramach partii rządzącej, albo wpłynąć na otoczenie lidera danej partii centralnej, albo samego lidera. I to już wystarczy, że przeforsować daną ustawę, gdyż on wyda swoim parlamentarzystom, swoim posłom, polecenie, żeby głosować w taki, a nie inny sposób, zarządzi dyscyplinę i dane rozwiązanie zostanie przegłosowane. A reprezentanci wyborców nie będą się bali tak głosować, gdyż w systemie proporcjonalnym ich zachowanie nie będzie przejrzyste. Trudniej będzie zidentyfikować ich konkretne zachowanie, ich konkretne głosowanie, gdyż systemu proporcjonalnego łatwiej jest zostać wybranym. Z listy dostaje się kilku kandydatów, decyduje struktura na liście, mechanizm, parytet. Poza tym można kandydatów łatwo przenosić z jednego okręgu w drugi i to powoduje, że nie czują oni lęku przed rozliczeniem, nie czują obaw przed faktem, że zostaną przez wyborców rozliczeni, bo system proporcjonalny nie daje takich możliwości rozliczenia. Natomiast w systemie jednomandatowym nawet jeżeli im lider partyjny wyda polecenie, to będą bali się w ten sposób zagłosować, czy będą ograniczani pewnego rodzaju obawą o reakcję wyborców, gdyż ich zachowanie jest przejrzyste. Ich głosowania są transparentne, przejrzyste. Stąd obawa, że wyborcy mogą ich za złe głosowanie, za jakieś korupcjogenne decyzje, za jakiś udział w zbyt daleko idącym lobbingu niekorzystnym z punktu widzenia państwa czy społeczeństwa, że mogą ich ukarać. A więc tu doszliśmy do kolejnego elementu, który wiąże się z przejrzystością. wcześniej mówiłem o lojalności, że w systemach jednomandatowych ta lojalność się zmienia i wyraża większą tendencję kierowania się w stronę wyborców niż centralnych partyjnych liderów, a a, a przynajmniej wyborca staje się ważny. W systemie jednomandatowym zyskuje wyborca. To oczywiście nie oznacza, że lider partyjny i biurokracja partyjna wszystko traci, ale wyborca staje się ważniejszy. Status wyborcy rośnie, rośnie poczucie sprawczości, rośnie wpływ, a więc rośnie też od razu bowiem frekwencja. Zazwyczaj jest tak, że frekwencja wiąże się z przejrzystością. To obserwujemy przy okazji polaryzacji, tam gdzie jest duża polaryzacja. Polaryzacja zawsze zwiększa przejrzystość, temu towarzyszy wzrost frekwencji wyborczej. Systemy jednomandatowe są niesamowicie przejrzyste, zwiększają poczucie sprawczości obywateli. Obywatel zyskuje świadomość, że ma wpływ. Może wybrać swojego przedstawiciela, może go odwołać, może go ukarać, może go skłaniać do różnych działań. Sprawczość powoduje, że zwiększa się frekwencja. To jest bardzo istotny element jednomandatowych okręgów wyborczych, który właśnie, które które powodują, że zwiększa się frekwencja. Poza tym, jeżeli jeżeli zyskuje udział czynnika personalnego, czynnika jakości kandydata, czynnika osobowego, to również zwiększa się wpływ elementów i czynników środowiskowych, towarzyskich, środowiskowych, czyli, czyli element pozapolityczny, bardziej angażują się środowiska, są bardziej aktywne, uczestniczą w wyborach, przez co zwiększa się frekwencja. Tak więc y, mówiłem o przejrzystości, która wywołuje wiele pozytywnych konsekwencji, takich jak lojalność, Większa lojalność wobec wyborców. Wyborca staje się ważny. Takich jak odpowiedzialność. Czyli reprezentanci mają poczucie odpowiedzialności za swoje czyny. No i również takich jak sprawczość i możliwość rozliczania. Gdy mówimy o rozliczaniu, to mamy możliwość... To, to jest niesamowicie ważne, co w tej chwili powiem dla, z punktu widzenia systemu politycznego. Yy, to mamy możliwość rozliczania poszczególnych reprezentantów, których żeśmy wybrali, ale co ważniejsze, posiadamy również możliwość rozliczania centralnych partyjnych liderów. Yy, w systemie proporcjonalnym Centralny partyjny lider zawsze wchodzi. Nie nie, nie jest możliwa sytuacja, żeby nie wszedł. Jest bardzo mało prawdopodobna sytuacja, żeby nie wszedł do parlamentu. Jeżeli się Kaczyński umieści pierwszy na liście w Warszawie, sam się umieści, bo sam o tym decyduje, nikt go nie wybiera. Sam się umieści. Albo jeżeli Donald Tusk umieści się jako pierwszy w Gdańsku, albo pierwszy w Warszawie. Albo jak kiedyś Leszek Balcerowicz umieści się jako pierwszy na Śląsku, choć... Nigdy tam nie mieszkał, albo tak jak kiedyś Marek Borowski umieścił się jako pierwszy w jednym z okręgów wielkopolskich, chyba w Pile, o ile pamiętam, no to wiadomo, że on wejdzie do parlamentu z pierwszego miejsca. Zresztą tak jak Marek Pol, który kiedyś w Koninie się umieścił i kandydował z tamtego okręgu konińsko-gnieźnińskiego, to wiadomo, że, że w ten sposób liderzy zyskają elekcję i zdobędą mandat w Sejmie. Nie ma możliwości ich rozliczenia. Proszę zwrócić uwagę, że Kaczyński przegrał cztery chyba kolejne wybory, a gdyby liczyć wybory samorządowe, to chyba siedem kolejnych wyborów po 2006 roku, od 2006 roku i cały czas był liderem Prawa i Sprawiedliwości. Nie było żadnego rozliczenia. Nikt w ramach struktur Prawa i Sprawiedliwości nie odwoływał go z tej funkcji. A sympatycy Prawa i Sprawiedliwości w ogóle na to nie mieli wpływu, jakiegokolwiek wpływu. Tak działają systemy proporcjonalne. Nie ma możliwości zmiany elit. Nawet jeżeli elity są niedobre, to istnieje mała możliwość ich wymiany. Nawet jeżeli partia polityczna przegra wybory, to to w jej wnętrzu się niewiele zmienia. Elity są nie do zmiany. W systemie jednomandatowym jeżeli lider partii przegrałby w jednomandatowym okręgu wyborczym, z którego by kandydował, to automatycznie to go usuwa z polityki. Automatycznie on przestaje w polityce istnieć. To jest ogromny To jest ogromne wotum nieufności. I wyborcy zyskują możliwość rozliczenia również centralnych liderów, centralnych przywódców. W systemie proporcjonalnym taka możliwość nie istnieje. W systemie jednomandatowym taką możliwość mają nie tylko członkowie, ale nawet sympatycy partii. Kiedyś taka, taka okoliczność miała miejsce w Niemczech. Kiedy z jednomandatowego okręgu wyborczego mandatu nie uzyskał Helmut Kohl, czy Kohl, jak jak mówią Niemcy, lider i kanclerz nie uzyskał mandatu z jednomandatowego okręgu wyborczego, uratowało go to, że w Niemczech istniała wtedy ordynacja mieszana i ten mandat zdobył w ramach wyborów proporcjonalnych jako lider. To był system mieszany, ale gdy był czysty system jednomandatowy, to Helmut Kohl, kanclerz i szef CDU, wówczas nie wszedłby do, do niemieckiego parlamentu. Tak to wygląda. Jest możliwość rozliczenia. Mówiłem tutaj o lojalności, że, że istnieje, że system jednomandatowy determinuje lojalność wobec wyborców, że reprezentant, przedstawiciel musi być lojalny wobec wyborców. Ale jest jeszcze jedna lojalność, o której chcę powiedzieć. Jest to lojalność całej formacji, całej partii wobec wyborców i odpowiedzialność za program, za postulaty i konsekwencja co do głoszonego programu. W Polsce było tak w latach 2007-2015, że Platforma wygrywała dzięki głosom środowisk lewicowych. Oczywiście miałaś również silne poparcie swojego ortodoksyjnego elektoratu Centrowego, ale bez głosów lewicy, bez pomocy lewicy, bez pomocy ludzi o lewicowych poglądach, Platforma Obywatelska nigdy by wyborów nie wygrała. To właśnie głosy, które Platforma, można powiedzieć, pożyczała sobie od lewicy, do dzisiaj pożyczy, chociaż one, one się powoli stają głosami pierwszego wyboru, powodowały, że zwyciężała w kolejnych elekcjach, w kolejnych wyborach z pisem. Działo się tak dlatego, że przed każdymi wyborami e, żonglowała rozmaitymi postulatami w sferze e, czy to aborcji, czy to e, związków partnerskich, czy praw mniejszości, również mniejszości seksualnych i tak dalej, i tak a później ich nie realizowała. I zawsze wtedy mówiła, że No chcielibyśmy to zrealizować, ale mamy koalicjanta Polskie Stronnictwo Ludowe, które jest formacją konserwatywną i nie zgadza się na realizację tych postulatów, tych punktów programowych. Dlatego, że system proporcjonalny jest swego rodzaju alibi dla partii politycznych, które nie muszą realizować programu. Ponieważ zazwyczaj rządzą w ramach koalicji. I koalicjant jest alibi. System proporcjonalny pomaga tworzyć te alibi. Koalicjant jest alibi, na którego można zrzucić odpowiedzialność, powiedzieć, nie realizujemy danego postulatu, na przykład ustanowienia związków partnerskich albo wprowadzenia praw sprzyjających małżeństwom homoseksualnym. Nie realizujemy tego, bo się nasz koalicjant nie zgadza. W systemie jednomandatowym jest to bardzo ograniczone, gdyż zazwyczaj system jednomandatowy wyłania jedną formację do rządzenia, wskazuje jedną formację do rządzenia, która nie może posługiwać się alibi koalicjanta, gdyż tego koalicjanta, tej tej drugiej formacji, która współrządzi, nie ma. Jak popatrzymy na doświadczenia amerykańskie, czy, czy, czy francuskie, czy brytyjskie, to zazwyczaj jest tak, że w ramach jakiegoś bloku, czy jakiejś formacji powstaje minimum programowe, które ogłasza się przed wyborami i później, które jest realizowane. Je należy realizować, bo nie ma możliwości wymówek, wytłumaczeń, sięgania po różne alibi, że koalicjant czegoś nie chce, gdyż koalicja ukształtowała się przed wyborami, czy blok już istniał przed wyborami, czy formacja istniała już przed wyborami, zdobyła władzę i stąd nie ma możliwości tworzenia alibi, a więc system jednomandatowy w dużo większym stopniu wymusza lojalność wobec wyborców również całej formacji politycznej, która przejmuje rządy i wprowadza konsekwencje co do realizacji ogłoszonego programu politycznego, ogłoszonych postulatów. Natomiast wiele osób pyta się, dlaczego PiS trochę wbrew tradycji, jaka dotychczas obowiązywała, bo partie w Polsce zazwyczaj nie realizowały obietnic wyborczych, A PiSowi trzeba przyznać, że również zrealizował w ramach systemu proporcjonalnego wiele haseł wyborczych, to trzeba uczciwie powiedzieć, które przed wyborami ogłosił. Właśnie dlatego, że ta koalicja Zjednoczonej Prawicy powstała przed wyborami. Ogłosiła program i w ramach systemu proporcjonalnego uzyskała bezwzględną większość i musiała ten program realizować. Tu nie było alibi. Musiała te poszczególne punkty, które ogłosiła własnego programu, realizować. Ale jak widzimy, jak obserwujemy, gdy większość zdobywa jedna partia, czy, czy, czy tak skonstruowana formacja, jak Prawo i Sprawiedliwość w ramach systemu proporcjonalnego, to, to wiąże się z tym jedno zagrożenie. I ono się wiąże właśnie z niską przejrzystością, że można realizować wiele złych rzeczy, wiele złych rozwiązań, gdyż reprezentanci społeczeństwa, przedstawiciele, posłowie są w swojej lojalności zwróceni, zorientowani przede wszystkim na lidera, na centrale, na centralną biurokrację i starają się Wykazywać klientelizm, czy nawet oportunizm, żeby zapewnić sobie wysokie miejsca na listach. Nie liczą się w ogóle z wyborcami, a liczą się z wolą centralnego partyjnego lidera, dlatego że on dysponuje przejrzystością, jak głosują poszczególni reprezentanci i on. Dysponuje sprawczością, kiedy później będzie tworzył listy wyborcze w przydzieleniu odpowiednich miejsc. Natomiast wyborcy w systemie proporcjonalnym, tak jak wcześniej wykazywałem, zamulonym przez wielkie okręgi, które tworzą dużą anonimowość wyborczą i przez zasadę podwójnej obsady, mają ograniczoną przejrzystość. Dla nich zachowania reprezentantów nie są czytelne. I to powoduje, że w systemie proporcjonalnym Kiedy zdobywa się bezwzględną większość, tak jak dzisiaj PiS, można realizować bardzo złe rzeczy. Można psuć państwo, psuć instytucje, zawłaszczać Trybunał Konstytucyjny, zawłaszczać telewizję publiczną i właściwie nie czuje się ze strony wyborców żadnej kary, gdyż reprezentanci zdają sobie sprawę, że i tak jakoś do parlamentu wejdą. Jak nie z tego okręgu, to z innego. Otrzymają wysokie miejsce na liście i zdobędą mandat. W systemie jednomandatowym lojalność jest zwrócona w kierunku wyborców, a wyborca ma możliwość rozliczenia danego kandydata, przeanalizowania jego działalności, jego poczynań. I to jest niesamowicie ważne, ta funkcja rozliczania. Kiedyś trwała dyskusja na temat systemu jednomandatowego i systemów proporcjonalnych czy systemów większościowych i systemów proporcjonalnych, ale jeżeli chodzi o system większościowy, to głównie tu chodziło o system jednomandatowy. Trwała dyskusja pomiędzy filozofami polityki, pomiędzy politologami, socjologami, specjalistami od tego zagadnienia. I w takiej debacie Alana Deepharta i profesor Pipa Morris, zawarto w konkluzję, że to jest tak naprawdę spór pomiędzy dwoma systemami wartości. Że nie, nie można tej, tej dyskusji sprowadzać tylko do kwestii arytmetycznej czy, czy, czy matematycznej, do, do kwestii takiego mechanicznego wyłaniania elit, tylko że z tym wiążą się orientacje aksjologiczne, systemy akcjologiczne, że jeden system, w tym przypadku jednomandatowy, jest zorientowany na konsolidację władzy i skuteczne rządzenie, a drugi wykazuje tendencję do zmierzania w kierunku równości czy w kierunku sprawiedliwości, ale przy okazji zamula system, przy okazji zmniejsza przejrzystość. Jest niesamowicie ważne w demokracji, aby mieć skuteczny rząd, aby władza wykonawcza była skuteczna w działaniu, aby była w stanie zrealizować określone projekty. Oczywiście ona musi podlegać pewnym ograniczeniom, ja będę o tym mówił w kolejnych programach, nie jestem w stanie wszystkiego tutaj omówić, ale skuteczność jest niesamowicie ważna. I to, co daje system jednomandatowy, to właśnie skuteczność w rządzeniu. Daje możliwość skutecznego rządzenia, ale także... Dużo większej kontroli wyborców niż w systemach proporcjonalnych. To, co tu rośnie, to właśnie kontrola społeczna. Silna funkcja kontroli społecznej i silna sprawczość wyborców. Teraz rozwieję kilka mitów, które krążą wokół systemu jednomandatowego. Już tak w skrócie, bo czas nas goni. Często mówi się, że system jednomandatowy marnuje głos. Proszę Państwa, system proporcjonalny w dużo większym stopniu marnuje głos. Mógłbym tutaj przedstawić konkretne wyliczenia. Jeżeli na przykład jest w okręgu, w systemie proporcjonalnym 100 kandydatów, a wchodzi tylko 10, no to 90 kandydatów, głosy, które padły na na tych kandydatów są zmarnowane. W systemie jednomandatowym, w okręgu, w którym można zdobyć 10 mandatów, w systemie jednomandatowym, gdyby, gdyby istniało pięć partii, to każda może wystawić po jednym kandydacie, a więc liczba kandydatów zmniejsza się do 5 do I nie wchodzi czterech, bo jeden zdobywa mandat, czyli tych głosów zmarnowanych. Można powiedzieć, tak licząc jest mniej. Ale to mi, mi nawet nie o to chodzi, jest inny tutaj ważny argument. I tu chcę go bardzo mocno powiedzieć, bardzo mocno podkreślić, bo to jest niesamowicie ważna kwestia i kluczowa, fundamentalna. Otóż w systemach proporcjonalnych, w systemie proporcjonalnym, zwłaszcza takim jak w Polsce, wyborca traci wpływ na swojego przedstawiciela, swojego reprezentanta minutę po wyborach. Właściwie jego przedstawiciela nic nie wiąże, żeby być lojalnym wobec wyborców. Właściwie można powiedzieć, że tutaj wszystkie głosy są zmarnowane, bo nie ma takiego pręgierza, który powodowałby, że reprezentant jest zdeterminowany do lojalności wobec wyborcy, do realizowania jego postulatów, do reprezentowania go. Popatrzcie państwo na te przejścia w Sejmie, na te transfery. Wchodzą z Platformy Obywatelskiej, z list Platformy, idą do chołowni. Nie robi im to żadnego problemu. Przechodzą sobie bezwstydnie, bez, bez bezceremonialnie. Idą do chołowni. Wchodzą z jakiejś listy PSL-u, tak jak, jak ludzie Kukiza i sam Kukiz, głosują razem z pisem. Popatrzcie, jakie to są stracone głosy. Zobaczcie, w jaki sposób się traci głosy. Mówią, że będą tworzyli tanie państwo, że nie będą przesadnie eksploatowali budżetu, robią sobie 60%, 70% podwyżek. Żeby była jasność, ja nie jestem wrogiem wysokich zarobków w rządzie i w polityce. Uważam, że ludzie powinni godnie, dobrze zarabiać. Nie jestem tutaj wrogiem. Ale jeżeli elektorat PiSu jest na to bardzo wrażliwy, jeżeli raczej, raczej preferuje niskie zarobki, i pieniądze go kują w oczy, a przedstawiciele zachowują się inaczej, no to to nie są stracone głosy, to są stracone głosy. Oddali na nich głosy, a oni ich zdradzili. Zobaczcie, ile było takich przypadków w systemie proporcjonalnym. Tego rodzaju transferów, korupcji politycznej, zdrady wyborców. Ten system powoduje, że głosy są stracone. On on traci głosy na niebywałą skalę. Właśnie ten klientelizm, ta korupcja polityczna, te transfery, te przejścia, te kolesiostwo, te wędrówki po różnych partiach. Mucha Joanna była w platformie obywatelskiej, poszła do chołowni, inni też. Dwóch czy trzech posłów odeszło z pisu, skrytykowało pis za, skrytykowało PiS za, skrytykowało, PiS za, skrytykowało PiS za. Skrytykowało, zostali, przestali pobierać pensje z budżetu Sejmu, bo dostali stanowisko w spółce Skarbu Państwa 40 tysięcy złotych. To są stracone głosy. Ich wyborcy zostali oszukani. Stracili głosy. Także system proporcjonalny w dużo większym stopniu marnuje głosy. W systemie jednomandatowym by tego nie było. Dlaczego jakość elity w Senacie jest lepsza, mimo że tam został wprowadzony system jednomandatowy w dość karykaturalnej wersji, bo to nie jest wersja klasyczna, typowa dla systemów jednomandatowych, bo tam dalej ważną rolę odgrywa szyld polityczny, szyld wyborczy, a system jednomandatowy powinien zwiększać rolę jakości kandydata, klasy kandydata, a zmniejszać rolę szyldu politycznego to mimo wszystko, że jest to karykaturalna wersja systemu jednomandatowego, to jednak potrafił on wyrobić dużo lepszą jakość reprezentantów, senatorów, niż ma to miejsce w Sejmie. Tak więc, jeżeli mówimy o marnowaniu głosów, to system proporcjonalny dużo bardziej marnuje głosy niż system jednomandatowy. System jednomandatowy daje przejrzystość, daje lojalność, zwiększa rolę Kolejny zarzut. Mówi się, że system jednomandatowy tworzy układ dwupartyjny. Ale mamy w Polsce system proporcjonalny i właściwie układ dwupartyjny również istnieje, bo pozostałe partie nie mają nic do powiedzenia. To jest, proszę państwa, kolejny mit. Tylko powierzchownie i pozornie system jednomandatowy tworzy dwupartyjność. Ale tak naprawdę jak głębiej wejdziemy w analizę, to on tworzy struktury pluralistyczne, on tworzy struktury sieciowe, on powoduje, że powstają bloki, nie partie, nie nie system dwupartyjny, tylko system, jeżeli już to dwublokowy. Powstają bloki, formacje, koalicje wyborcze, które są w swojej strukturze pluralistyczne, sieciowe, które są heterogeniczne które łączą wiele różnych środowisk, wiele różnych nurtów. A więc wbrew temu, co się mówi, pluralizm na scenie politycznej w ramach tych bloków się zwiększa. To nieprawda, że powstaje dwupartyjność. Powstaje bardziej pluralistyczny system. I na koniec, bo już nie mam czasu właściwie, znowu nie zdążyłem zrealizować. Proszę państwa, oczywiście to wszystko zależy od tego, jaką jaką wersję się zrealizuje systemu jednomandatowego, bo od razu zastrzegam, że nie w każdym modelu i nie w każdym układzie system jednomandatowy będzie działał. To zależy od wersji. Mam nadzieję, że będziemy mogli powrócić do tematu i o tym jeszcze wspomnieć. I jeszcze jedna ważna rzecz. System jednomandatowy musi oczywiście być spójny z pozostałymi elementami systemu politycznego, bo ważne jest to, żeby system polityczny był Właśnie spójny i jeszcze jedna ważna rzecz, już tak pokrótce. System jednomandatowy decentralizuje, bo uwalnia reprezentantów od centrali i kieruje ku przestrzeniom lokalnym, ku wyborcom. Dziękuję Państwu bardzo, życzę wszystkiego dobrego, miłego popołudnia, dużo słońca i serdecznie pozdrawiam, zapraszam na. Kolejne program. Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. www.halo.radio/sos. Dziękujemy.